0: Bueno, gente, me toca compartir la palabra de la mañana. Espero que sea de bendición para nosotros, para todos, para nuestro crecimiento como cristianos. Esperen que acomodo la hojita. Y bueno, agradecerles primero que nada la invitación de estar acá con ustedes. Para nosotros es un privilegio poder compartir con otros cristianos de otros países y estar juntos acá adorando a Dios Sentir el mismo espíritu y lo que nos une es lo mismo, es el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Rafa me dijo, bueno, vas a tener que predicar en Argentina, tenemos varias charlas para compartir, le dije, bueno, Rafa, dame la más corta, de la que sea menos, menos larga. Y estuve orando, buscando de Dios, y de verdad, tengo muchos temas para compartir que ya tengo armados, pero Dios me dijo me dio la parábola del sembrador para compartir con ustedes. Y simplemente antes de, comp de compartir lo que armé, decirles que si hoy estamos aquí, muchos de nosotros, todos en realidad, pero los que yo conozco, es porque alguien sembró de su tiempo, alguien sembró, alguien se la jugó por nosotros, alguien invirtió y dejó muchas cosas atrás para sembrar, para plantar una iglesia en Uruguay. Y hoy tenemos... Estos jóvenes que nos acompañan acá, pero somos muchos más, somos más de 40. Eh, y en mi caso personal, eh, aquella persona que sembró en mí el Evangelio es quien hoy es mi esposa Valeria. Eh, Dios nos alcanzó y hoy justo cuando estábamos acá se me pasaron muchas cosas por mi mente que nos, que nos han sucedido y, y cosas duras que hemos vivido. Ella, bueno, eh, en una profunda depresión y angustia, ¿no? que se encontraba días tirada en el piso con medicación y no, no se levantaba. Yo, eh, adicto a las drogas, pero mal, ¿eh? que estaba eh, totalmente perdido. Ya mi familia ya me había abandonado, ya me habían dicho a casa, no vuelvas nunca más. Pasaba días drogado. Mi mamá salía a buscarme por las madrugadas por las calles de Montevideo a ver si me encontraba y dónde estaba, pero hoy estoy acá, Dios me alcanzó, Dios me restauró. Ella confió eh, en mí, ella se acercó a la iglesia, ahí la abrazó Dios con su amor. Después, eh, bueno, yo eh, en aquellas locuras que andaba, eh, decidí internarme en una clínica de adicciones. Ahí ella siguió yéndome a ver, me acompañaba igual. Y bueno, cuando salí de ahí, le dije, vale, yo quiero estar con vos, quiero estar contigo. Y ella este, iba a verme, después empezó a ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia, porque yo, créanme, no quería saber nada con Dios, no estaba ni ahí con eso. Eh, o sea, yo estaba en el otro lado, estaba, como, le, como me decía una vez, a un, a un cerrajero que yo le veía abrir la puerta y le decía, pero vos puedes abrir cualquier puerta. Y él me decía, pero yo estoy del lado bueno de las fuerzas, me decía. Estoy del lado positivo. Y yo estaba del otro lado. Y gente, yo entraba a la iglesia y me quería ir. No quería estar en ese lugar. Este, este mes, noviembre, ya hace cuatro años que hice el, el encuentro con Dios. Ahí fue cuando verdaderamente decidí entregarle mi vida al Señor. Y Él ha hecho cosas grandes con nosotros. Ha restaurado nuestra relación, pero además nos ha dado un regalo hermoso que es nuestra hija Lizy, que anda por ahí que ha traído alegría a nuestras vidas a las vidas de nuestras familias al grupo de jóvenes también es como la mascota de sj J allá eh, así que gente Dios es grande Dios es poderoso y Dios nos quiere usar así como usó a Valeria como usó a otros para alcanzar a otras personas como usó a Martín que está allá en el fondo que es el que está al lado de la remera de Peñarol. levanta la mano, Martín, no te escondas. Ese muchacho llevó muchos jóvenes a la iglesia. Dios lo ha usado y muchos de, de los que están hoy allá han sido eh, llevados por Martín. Martín ha hecho la obra y se ha tomado en serio eso de compartir el Evangelio con otros, de compartir lo que Dios ha hecho en su vida con los demás. También está nadie ahí, que está, trajo a su hermana. Tenemos a Michelle, que hace dos meses que está yendo a la iglesia, pero ya trajo un muchacho. Así que... Eh, bueno, entonces los invito a leer la palabra. Vamos a leer la parábola del sembrador, como ya les dije. Es una parábola que encontramos en los, tres en los tres evangelios. Lo vamos a ver en Mateo y lo vamos a ver en Lucas también. Pero vamos a leer el que está en Marcos 4, que es el que aparece en primero en la Biblia. Y dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en la orilla del mar y se sentó mientras... La gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza, oíd, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y logaron lo y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30 a 60 y a ciento por uno. Entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, en el versículo 13 y en adelante hasta el 20, Jesús nos explica esta parábola y qué significa. Les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codillas de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30 60 y a ciento por uno. Entonces, algunas cuestiones que podemos desprender de esta enseñanza de Jesús. Primero, repasar. El sembrador es el que siembra la palabra que puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ir y sembrar la palabra en otra persona, ir y compartir lo que Dios ha hecho en su vida y acercarle el Evangelio de Cristo a otro. La semilla es la palabra de Dios, que como una semilla tiene vida en sí misma. Y estuve leyendo un poco acerca de las semillas y hay algunas que uno las siembra y demoran un tiempo en crecer más que otras. Hay otras que... Están ahí esperando que les llegue el sol, que les llegue el, el, la luz para poder crecer. Necesitan de agua, necesitan de oxígeno para poder crecer. Entonces, tenemos el sembrador, la semilla y tenemos la tierra en donde se siembra la semilla. Y esta parábola nos enseña que hay cuatro tipos de tierra donde la semilla fue sembrada y nos explica qué ha pasado con, con esas semillas que se sembró, dependiendo del tipo de tierra en que fue sembrada la semilla. Entonces, Jesús también en el principio dice, oíd, o sea, Jesús quería que prestaran atención, que escucharan esto que les iba a enseñar. Y nosotros también tenemos que prestar atención, a lo que estamos escuchando cuando venimos a la iglesia, porque es para nuestro crecimiento, es porque la palabra de Dios tiene vida. Sabemos que va y no vuelve vacía. Sabemos que tiene poder, que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4.12. Entonces, vamos a analizar un poquito estos tipos de tierra y, y qué consecuencias tuvieron para el crecimiento de la futura planta, ¿verdad? Entonces, dice que la primera cayó junto al camino. La primera semilla que fue sembrada cayó al costado del camino. O sea, no, no alcanzó a caer en la tierra, en la tierra donde puede llegar a ser raíz, donde puede profundizar. ¿no? Nosotros tenemos que, como cristianos, echar raíces. ¿sí? Tenemos que asentarnos firmes. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Si nosotros no echamos raíces, si nosotros no como jóvenes que somos, no nos afirmamos en el Evangelio, van a pasar cosas y la palabra dice, va a venir Satanás y va a quitar el mensaje que ha sido sembrado en nuestras vidas gente, hemos visto jóvenes a los que se les ha compartido el Evangelio que han recibido al Señor y han entregado su vida a Jesús y les pasa algo y se apartan y no vuelven más, ¿por qué? no estaban firmes ¿Sí? No depende de que nosotros en la iglesia los agarremos, los abracemos, los traigamos, les escribamos, los pasemos a buscar. Porque eso, que si bien como cristianos tenemos que hacerlo y cuidar de nuestros hermanos, hay gente que ha recibido esto y no lo ha aprovechado, no lo ha guardado en su corazón, no lo ha retenido. Nosotros... Hemos vivido cosas muy duras y lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, tanto en mi, en mi, con mi esposa como, como conmigo, nos ha, nos ha hecho realmente guardar esto en nuestros corazones. Yo cuando no iba a la iglesia y vale, sí, yo le decía, vale, tenés que elegir eh, entre Dios y, y yo. Y ella me decía, olvídate, Dios, chao, ya ahí perdí. <risa> ya, o sea que ella lo había recibido bien. Pero después, en otras charlas que teníamos, me decía, mira, Tito. Yo no cambio esto ni por un millón de dólares, porque yo estaba mal, yo estaba mal en serio. Y vos sabés cómo estaba yo. Y gente, obviamente, como cualquier persona y parte, de, parte de, de nuestra vida, vamos a sufrir cosas, nos van a pasar cosas. Vamos a tener pérdidas de amigos, de familiares, vamos a tener tal vez algunas situaciones de gente que se enferme, cosas que nos pueden pasar que no estamos por ser cristianos este, protegidos de eso si bien Dios nos cuida pero también usa a veces usa esas cosas para que nosotros podamos crecer entonces gente cuidado con lo que escuchamos porque lo que nos ofrecen allá afuera son cosas que nos seducen son cosas que nos llaman mira qué bueno pero al final de cuentas nos, van a, nos pueden llegar a alejar del camino de ese propósito que Dios tiene para nosotros. La otra semilla cayó en, entre las piedras, dice. y Dice que el momento reciben el mensaje con gozo, pero cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan. Y nosotros también hemos, tenemos, tenemos un amigo muy que queríamos, una persona que queríamos mucho, que él había estado preso. A él le llegó en una actividad que hizo el grupo, se le compartió la palabra de Dios, él se acercó a la iglesia, confesó lo que había hecho, estuvo preso, salió. Y rehizo su vida, pero de una manera impresionante. De una manera que él charlaba conmigo y me decía, yo quiero recuperar a mi familia. Hace siete años que no veo a mi hija. Perdí a, a, a mi novia. Estuve muchos años preso. Pero Dios, en un año, un año y medio, restauró todo eso de una manera impresionante. Sacó todo lo malo, puso todo lo bueno. Él iba a predicar, era líder de una célula, participaba en un ministerio para, re, para restaurar gente con problemas de adicción, predicaba allá, predicaba allá, limpiaban la iglesia, así un montón de cosas. Pero él había recuperado a su familia y tenía que volver a la, a la calle, porque cuando estamos acá dentro de, de la iglesia y vivimos eh, como en esta burbuja, ¿no? está todo bien, pero el tema es que nos tenemos que enfrentar con la realidad día a día, y es una lucha para nosotros. Y él, claro, tenía que sustentarse de una manera porque había vuelto a recuperar a, a, a su novia, había vuelto a recuperar a su hija. Y claro, él quería casarse, for, este, restaurar esa familia y tener un hogar. Entonces empezó, empezó a trabajar como vendedor ambulante. En las calles. Pero en las calles pasan cosas en Montevideo. Y es muy fácil acceder a, a drogas, a sustancias que están ahí, a la vuelta de la esquina. Y claro, él había tenido problemas de adicciones y una de las causas por las que había estado preso es porque robaba para comprar droga. Y él tenía que enfrentarse con ese mundo una vez más y no soportó las pruebas, no soportó esas tentaciones que se le pasaron. Y cayó una vez, se recuperó, cayó de vuelta, se recuperó, pero volvió a caer y volvió a caer preso y hace poquito salió y lo vemos este, lo mal que está, ¿no? Perdón. Pero ese mensaje que fue sembrado va a dar fruto. Y creemos que él va a volver y va a estar con nosotros de vuelta. Adorando a Dios y alabando a la onda de Dios. Estoy como Beto el otro día que lloraba. Les pido perdón. Vamos al, al tercer tipo de tierra, que es la que cayó entre espinos. Pero los afanes de este siglo y el engaño de en las riquezas y las codillas de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y la hacen infructuosa. Gente, muchas gracias. Hay muchas cosas por ahí que parecen que están buenas y que el mundo nos ofrece. que wow, Como dice Alicia, chiquitita, ve los colores, las luces, dice, wow, 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 me encanta, wow. Tenemos que estar firmes, porque yo siempre digo, no es fácil llegar, no es fácil llegar y cuando llegamos estamos mal, pero Dios nos restaura nos va dando cosas y vamos recuperando aquello que habíamos perdido y nos sentimos bien, nos sentimos que estamos fuertes. Pero nos toca enfrentarnos con situaciones difíciles. En mi trabajo me pasa que hay un cuidador que yo le he predicado el Evangelio, ¿no? Y le regalo nuevos Testamentos y los pierde y me dice por favor dame otro y voy y le doy otro y los pierde. Pero qué pasa, ese muchacho es un personaje. Y entonces claro él de vez en cuando toma alcohol y, y se emborracha. Entonces y está en la puerta del trabajo y, y cuando yo llego, claro yo ya veo si él está bien. Me quedo charlando con él y, y vamos y dios te bendiga y me dice dios te bendiga. No sé qué, ahora si estaba mamado, empieza a gritar, pastor, pastor, pega pastor, a los gritos. Y toda la, toda la oficina ve y escucha estos gritos de esta persona, que además tiene sus conductas que no son muy buenas, porque cuando se emborracha le grita a las mujeres, dice, hace cosas que no están bien, entonces le quiere pegar a la gente. Entonces, ta. Entonces, en alguna que otra reunión me dice, vos, vos le has predicado el evangelio a, a, a el que le decimos el carbonero, porque tiene un coso de, de peñarol. Digo, sí, me dice, che, pero como pastor te vas a morir de hambre, me dice. me dice. Y le digo, yo hago mi parte, yo siembro el Evangelio. Es Dios que va a hacer la obra en su vida, es Dios que lo va a alcanzar y lo va a tocar. Y yo creo en eso, si no, no, no dejaría de hacerlo. Pero bueno, está, seguimos ahí hablándole, seguimos diciéndole, Juan, congregate. Andar a la iglesia, buscar un lugar que enseñen en la Biblia, que sea un lugar sano, donde la gente te va a aceptar así como sos. No tenés que fingir ser algo que no sos. Te van a recibir, Dios va a tocar tu vida y te va a restaurar. Pero bueno, creo que algún día me voy a animar y lo voy a llevar a nuestra iglesia, creyendo que eh, se va a portar bien, Juancito. Bueno, pero claro. Eh... Tenemos el engaño que si tenemos plata vamos a ser felices. Tenemos el engaño que si consumimos cosas... ¡fa! Y también a, Alicia le compramos, a mi hija le compra un juguete que ella quiere y lo usa 10 minutos y lo tira. Y nada que tú puedas comprar con dinero va a llenar el vacío que hay en tu vida o que había en tu vida antes de conocer a Dios. Y hay gente ahí afuera que está sufriendo, hay gente que está necesitando de Dios, hay gente que necesita de jóvenes que se levanten, de personas hombres y mujeres de Dios que vayan y compartan la palabra con ellos, que vayan y compartan el Evangelio gente, mi mamá es una persona muy exitosa a ella le va muy bien en lo que hace ella es abogada es asesora de la presidencia de la república en Uruguay, además es una tiene una cátedra en facultad, es una persona que ha escrito varios libros, es una persona que le va muy bien en lo que hace. Y tiene éxito en lo laboral, tiene éxito en lo económico. Ahora podemos decir que tiene éxito con sus hijos porque yo me casé, mi hermano se casó, mi hija, se está, mi, mi, hija mi hermana se está por casar, estamos todos encaminados, como diría. Pero un día la fui a buscar porque se había hecho un fondo de ojos y no podía ver. Y se subió al auto y me dice, Tito, estoy deprimida, estoy angustiada. Y se puso a llorar, como yo nunca había visto llorar a mi madre. Y yo decía, wow, todo lo que ella tiene, todo, todo lo que cualquiera de nosotros pensamos o que podríamos tener, ella lo tiene. Ella, ella se si quiere ir a Las Vegas, se va a Las Vegas. Si quiere comprar un BMW, se compra un BMW. Si quiere comprar una, una casa en Punta del Este, se la compra. Porque tiene los recursos, pero tiene un vacío adentro, impresionante una angustia, una tristeza mami, solo Dios solo Dios puede llenar ese vacío que tenés vos le dije, y yo puedo hacer algo por vos, más allá de orar por ella que lo hago siempre, yo te quiero llevar a la iglesia, y ella me dice ha ido igual alguna vez pero no no, no se anima a dar ese paso nadie sabe por qué tal vez hay inseguridad salir del lugar de comodidad en el que está rendirnos ante un Dios que yo tampoco creía que existía pero Él hizo la obra en mi vida yo hacía bromas con Dios tenía amigos que creían en Dios Iban a mi casa, yo vivía en el cuarto piso y le decía bueno, vos crees en Dios, ¿no verdad? entonces, que Dios te acompañe abajo y te abre la puerta lo dejaba ahí solo y estaban a veces media hora allá abajo para que le abrían la puerta y nadie les abría no estaba bien yo, pero... gente Qué tremendo, ¿no? Y ahora me cruzo con alguno, eventualmente me he cruzado con alguno de aquellos jóvenes que veían las cosas malas que hacía, pero con algunos hasta me llegaba a drogar. Y hace un tiempito me encontraba con un amigo Álvaro que había ido al liceo conmigo en un McDonald's, en un Automac. Entonces, yo ya lo conté, hay muchas cosas que ya las conté en Ciudad Joven. Pero entonces me encuentro, yo hacía poco que estaba casado, estaba muy feliz, la verdad, estaba muy contento, estaba muy bien. Entonces, paro, Automac, veo que está Alvarito, me atiende Alvarito. Tito, ¿cómo andas? ¿Qué de tu vida? No sé qué. digo, mira, Alvarito, ella es mi esposa Valeria, me casé, estoy yendo a la iglesia y el tipo que ¡Ah! pa Entonces, claro, quedó pensando. Le hago el pedido y voy a, a la otra ventanilla. Entonces, él fue corriendo así a la otra ventanilla y me dice, "Pa, botito, a vos sí que te cambió la vida." Pum, tomá y me regaló una hamburguesa y unas papas. Y seguí. Hace tiempo que no lo veo al Barito y me he cruzado con otras personas y me dicen, "Pa, a vos sí que te cambió la vida. Qué bien que estás. Qué bien que estás." me dice. Y estaba mal estaba mal en serio entonces a veces aprovecho esas oportunidades que Dios nos da aprovechenlas para decirle antes estaba perdido pero Dios me alcanzó Dios me trafumó ha sido sembrado el evangelio en mi vida y yo lo quiero compartir contigo entonces tenemos la otro tipo de tierra que es la que dio fruto, la que brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, vos decís al de al lado: Vos sos buena tierra, vos sos buena tierra, vos vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, nosotros, como, como sembradores, <risa> vamos, a, vamos a hacer que somos sembradores y tenemos muchas semillas en nuestras manos. Esta semilla es la palabra de Dios que, como vimos, tiene vida, es eficaz y tiene poder para cambiar las vidas. Y vamos a usar esas semillas y las vamos a empezar a sembrar. Y el desafío que yo les quiero dejar esta mañana es ese, que se animen a predicar el Evangelio a otros, a compartir lo que Dios ha hecho con sus vidas. Esto va a ser para el crecimiento de la iglesia, pero para el crecimiento de ustedes como personas. Porque cuando vean gente que es alcanzada, que su vida es cambiada, se van a llenar de gozo y de alegría. Un gozo y una alegría sobrenaturales, inexplicables. Porque compartir con otros el Evangelio es compartir vida y darle una esperanza a personas que lo están necesitando eh, entonces el terreno está allá afuera y está bien preparado para que nosotros eh, tengamos que que hacer la obra tenemos que oír la palabra para que nuestra fe aumente en Romanos 10, 17 dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios tenemos que empoderarnos y confiar en el Dios que está en los cielos, que Él nos va a respaldar. Yo tenía vergüenza de compartir el Evangelio y de compartir eh, estas cosas. Porque yo me crié en un ambiente donde poco más... ¿Qué pasa? Mis padres no estaban nunca en mi casa. Y nos criamos solos con mi hermano. Estábamos mucho tiempo en la calle. Nos gustaba esa vida, la vida tipo así, gángster, ¿viste? Queríamos ser gángster nosotros. No que andábamos en, teníamos 18 años andábamos en un Renault 12 así todo, oh, ya, y teníamos un machete ahí y unas una cosas de, una, una de esas cosas de gladiador y andábamos no lo usamos nunca no lo usamos, no usamos nunca estaba ahí nomás y nos gustaba eh, claro entonces yo me tuve que sacar Dios tuvo que transformar mi mente mis pensamientos y poner nuevos entonces, claro, antes el acercamiento con una persona, mi acercamiento era muy superficial y muy... Hoy en día, claro, me da vergüenza a veces decir que soy cristiano, que soy bueno, que trato. <risa> eh, pero está, eh, lo hago porque es... La gran comisión es esa, ¿no? Es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio, es animarse. Gente, Dios nos respalda, Dios está ahí. No te vas, no te vas a hacer pasar vergüenza, Dios. ¿Eh? Así que no hay que avergonzarse. Tenemos varios jóvenes, como le este, mencionaba Martín, que vienen de tu lugar durísimo. Durísimo. No era fácil entrar a tu barrio, ¿no, verdad, Martín? No. Estaba tu abuela con la escopeta ahí en la puerta <risa> Gente, no era... no era fácil ahí <risa> Y este hombre, este muchacho Iba y tiraba la semilla Iba ahí como, como un sembrador pla, pla, Y cayeron ahí Hay unos cuantos que pac, están dando fruto Acá eh, Pero se animó Contra todo estereotipo Contra toda la comunidad ¿Me entendés? No voy a decir este, que eran todos unos delincuentes donde vivía Martín, pero el 80% fue machismo. <risa> es broma, es broma. Michelle, que está con nosotros también, hace poquito que está, y él siempre me dice... Él viene de una situación en que, bueno, llegó un poco triste, angustiado a la iglesia. Ahí está Michelle, ahí adelante. Pero él me dice, Dios, va a ser la obra que comenzó mi vida. Y yo comparto. Yo le predico a la gente, me dice. Yo le predico. Después vemos. Pero yo le predico, ¿no verdad, Michelle? Vos le predicás. Él le predica. Él la semilla. Ay, Entonces, desafiarlos, animarlos a plantar, a sembrar en otros lo que hemos recibido. La meta nuestra es dar fruto. ¿Eh? Somos buena tierra, fuimos plantados en buena tierra. Tienen este, una iglesia sana, una iglesia que se nota que se siente la presencia de Dios, que Dios está acá. Hoy cuando estaba aquí en Alabanza me sentí muy cómodo, me sentí que Dios estaba acá. El Espíritu de Dios está entre nosotros, quiere empoderarnos para salir a dar buenas nuevas, porque lo que tenemos es un mensaje de esperanza y de vida. No tenemos nada malo para compartir. Hemos compartido tantas cosas malas, seguramente. Animemos, empecemos con aquellos que están cerca nuestro. Empecemos con nuestras familias. Había un, un pastor que fue a predicar un par de veces a, a la iglesia nuestra ya. y él tenía un ministerio muy extraño. ¿no? El, perdón, un amigo de él tenía un ministerio muy extraño, que era en el supermercado. Entonces él llenaba dos carros de, de, dos carros de supermercado, los llenaba, y él antes de llegar a las filas decía, bueno, Dios, muéstrame a cuál de estas cajeras yo le tengo que predicar el Evangelio. Entonces iba con los dos carros llenos y empezaba a pasar las cosas de a una. Una, despacito. Entonces la que venía atrás le decía, espere, espere, esto va a demorar. Y seguía, vos oh, dos, cómo te va, cómo andás, qué es de tu vida, no sé qué, no sé cuánto. Y dice que las, las cajeras se ponían a llorar, lloraban, lloraban, Dios te ama, Dios no sé cuánto. Era un ministerio raro, pero él hacía lo que Dios le había mandado, que era predicar el Evangelio. Y la importancia a veces también en nosotros para que no pasen estas cosas que hay por ahí, que no venga Satanás a robar el mensaje, o que nos enfoquemos en cosas que no tenemos que enfocar. Con mi esposa tuvimos la bendición de comprar una casa hace poquito, la semana pasada. En Uruguay es difícil, Dios nos ayudó, los cielos se abrieron, pero estuvimos tanto tiempo dedicándole a eso, que sentimos en un momento dijamos, ¡pa! Dejémosle eso a Dios. Que eso se encargue Dios vamos a dedicarnos a las cosas de Dios a lo que nos hace bien a nosotros a lo que nos llena de verdad hicimos eso y a las 20 días compramos la casa entonces gente no se preocupen por eso nada nos va a faltar Dios va a proveer para nosotros porque Dios es proveedor además de todo yo no tenía trabajo cuando salí de la clínica de adicciones Uf, me fui a trabajar yo soy licenciado en sociología me fui a trabajar a un lugar allá, lejos nueve horas por día cobraba un sueldo mínimo pasían hasta arreglar los caños cortar el pasto y yo decía, yo no estudié para esto estoy ahí igual fui fiel con mi tiempo, con mis ofrendas dejaba lo mío ahí, era poquito me acuerdo que queríamos hacer un asado y íbamos a buscar la leña al parque con un carrito, así Íbamos al supermercado en ómnios Y para ir a la iglesia nos tomábamos dos ómnios Y los domingos estábamos como una hora y media en llegar a la iglesia Y allá una hora y media es un montón No es como acá en Buenos Aires, que es enorme Una hora y media eh, te vas a Punta del Este Una hora y media Pero fui fiel Perseveramos con muchas cosas Gente, tenemos que perseverar Nos van a pasar cosas, sí Vamos a tener aflicciones, sí vamos a tener lucha sí pero Dios que ha hecho la obra nosotros la va a perfeccionar la va a llevar más allá nosotros vamos a empezar a dar fruto esa es nuestra responsabilidad como cristianos predicar el evangelio que esto lindo que tenemos no se quede acá entre cuatro paredes y es un desafío que tenemos todo y que lo hemos tenido como iglesia y como grupo obviamente estamos re felices allá en la iglesia con la música, el futbolito, el ping-pong, pero hay gente allá afuera que pasa, ah, está mal. Paro a veces en, en los semáforos y viene y se me acerca uno, toma un folleto, Dios te bendiga, le doy una moneda. Pero le digo, y yo, soy yo Fa, le doy. Una vez fui a uno y me dice, sos el tercero que me habla de Dios hoy. Pero sabes qué? Mi mamá estuvo muy enferma ella iba a una iglesia y se murió en un hospital y nadie de la iglesia la fue a ver por eso yo me fui de la iglesia y lloraba lloraba y digo mirá yo estaba como estás vos ahora en la calle pasando mal no tenía plata para nada y estaba sufriendo mi alma sufría mi... pero mirá tengo una nena acá atrás mi esposa y se bajó a la farmacia comparable. Dios me dio una familia. Dios me dio un trabajo. Dios me dio una esperanza. La esperanza de la vida eterna. Dios transformó mi vida. ¿Por qué? Porque alguien se la jugó. Alguien vino de Brasil a plantar una iglesia en Uruguay. A dejar todo. Sus recursos, todo lo que tenía. Invirtieron, compraron una casa hicieron una iglesia. Eran, cuando arrancaron eran tres viejitas. Hoy somos como 200 más o menos. 200 personas que van a alcanzar al reino de los cielos porque dos personas se la jugaron y sembraron ¡Prah! tiraron la semilla salía el pastor a orar por las calles salía el pastor a orar por las calles Dios abre los cielos Dios abre los cielos sobre esta nación abre los cielos sobre Uruguay sintió el llamado se la jugó, dejó todo con su niña chiquita gente, acá tienen dos pastores que han dejado todo para predicar el Evangelio. Y hoy están todos ustedes acá. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque Dios nos llamó a eso. Así que, gente, pónganse de pie. Vamos, vamos a orar. Quiero orar con ustedes. Aquellos que de verdad sienten un llamado, abran, abran su... Abran sus ojos, abran sus oídos. Vamos a levantar un clamor a Dios para que Él nos use, para que Él nos lleve más allá de lo que podemos imaginar. Señor, Dios poderoso, Espíritu Santo, ven Jesús, ven a este lugar. Ven con tu presencia, Señor. Danos, Señor, el coraje, la valentía dedicar en el Evangelio, Señor pon semillas en nuestras manos el ánimo, Señor de compartir lo que tú has hecho